0: Det ligger en uge i Danmark med folketingsvalg og politiske dramaer og nu også en under undervejs. Vi er nået til fredag aften. I aftenradio-regi så plejer jeg at kalde det festlig fredag. Men nu ved jeg jo i virkeligheden ikke, hvor meget fest der er hos dig lige nu. Nogle gange så er man jo bare i virkeligheden helt flad, når man rammer fredag aften. Skuldrene skal ned, måske et glas på bordet, benene op. Det kan jo også godt være, at du lige nu er på arbejde eller i bilen på vej fra et sted til et andet, altså på farten i virkeligheden. Uanset hvor du lytter med fra og hvad du laver, så vil jeg gerne have chancen nu for at byde dig rigtig hjerteligt velkommen indenfor til små to timers festlig fredagsaftenradio. I løbet af aftenen så kommer du til at høre et udsnit af, hvad partilederne synes om dag 1 i forhandlingerne om en ny regering. Den er ikke sådan faldet på plads endnu, regeringen. Jeg lover dig, at du får det at vide med det at det sker her i Radio 4. Jeg kommer også til i løbet af aftenen at følge op på den håndboldkamp, der bliver spillet lige nu. Det danske kvindelandshold spiller kamp mod Slovenien. Åbningskampen til EM, der finder sted i Slovenien. Og lige nu står der 19-20 til slovenerne. Når kampen slutter, så får du en analyse af, hvad der gik godt og hvad der gik skidt. Du skal også en tur til Ukraine i løbet af aftenen. Putin er begyndt at angribe ukrainernes vand og varme og el, og du skal høre fra en dansker, der bor i Kiev, hvordan det var her tidligere på ugen, at vågne stå op til en lejlighed uden vand. Det er fredag aften. Er du med mig et eller andet sted derude, eller har du måske trukket stikket så meget allerede nu, at du ikke overgår at række ud efter din mobiltelefon? hvis du orker det, så øh, ræk ud efter den og åbn en sms-besked og fortæl mig, hvad du laver sådan en øh, fredag aften. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og så satser jeg hårdt på at blive øh, lagt ned af hyggelige sms'er om, hvad du laver her i aften. Nummeret hen er som altid 1424. Mit navn er Christina Ankerhus. Send en sms. Hvad laver du? En festlig, måske halvfacen fredag aften. Velkommen til. musikalsk. Så lægger vi Fra Land med Fest Beaches og Night Fever. DJ's Night Fever øh, fredag aften, hvor øh, tennisspiller Holger Rune er øh, gået videre til sin øh, første semifinale i en Masters øh, 1000-turnering nogensinde. Og det er vel og mærke fordi han netop her sidst på eftermiddagen har slået den spanske verdensætter Carlos Alcaraz. Velkommen til øh, tidligere Wimbledon vinder Frederik Lygte Nielsen, tidligere holdkaptajn også på det danske tennislandshold. Velkommen til.
1: Jo tak, du, jeg er det er faktisk stadig, bare for skyld. Og det
0: er du stadig, altså den titel skal jeg ikke tage fra dig som ind. Du <laughs> øh, har spillet med Holger Rune på det danske landshold, siden han var øh, ganske ung, øh, 14 år, mener jeg, jeg kan huske. Men lad os lige først, øh, Frederik, få detaljerne på plads omkring den her øh, kamp her til eftermiddag. Altså, Holger Rune var øh, bedre end verdenssætteren i første set, så spiller de lige op i andet set, frem til tiebreak, hvor der så sker det, at øh, Alcaraz, han trækker sig stillingen der, 3-1 til Rune. Hvad var det lige, der skete?
1: Han fik et eller andet med, med hoften eller siden øh, af ja, maven, som gjorde, at han ikke rigtig kunne, øh, kunne fortsætte. Så det var sådan en akut opstået skade, som, som, som simpelthen gjorde, at han ikke kunne fortsætte.
0: Og øh, Holger Rune fik altså ikke mulighed for at fuldføre sin øh, triumf. Nu kalder jeg det en triumf. Var det ikke nærmest det, vi så? Var han ikke overlegnet?
1: Jo, det synes jeg også, han var. Jeg synes, han var den bedste spiller på banen, og det har da været sjovt for ham, hvis han var fået lov at, 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 at køre den helt i mål, men jeg tror nok ikke, det betyder det helt store for ham.
0: Nej, for det var jeg faktisk meget spændt på at spørge dig om. Hvad betyder det egentlig for ham, at kampen slutter på den her måde? Jeg, jeg tænker bare selv personligt, det vil være en skuffelse, men hvad tror du, han tænker?
1: Ja, men det kan da godt være en lille smule skål, men det tror jeg faktisk ikke betyder så meget for ham. For ham, der handler det om at, at blive nummer et i verden og vinde turneringer, og om det så er på den ene eller den anden måde, det tror jeg ikke gør en helt stor forskel for ham. Han ved godt, hvor god han er. Øhm, for, for ham, der handler det om at få, få sejren ind, det er ligesom det, der skal til. Øh, niveauet er der. Så om, om han tror det på den ene eller den anden måde, det, øh, det tror jeg ikke signerer ham, fordi at han også godt ved, at hans niveau er der. Altså, han er så god, som han behøver at være, så, så om han lige... Øh, den på den
0: ja. ja, så lad os da bare holde fast i det. det det sindssygt høje niveau, som han har lige nu, Holger Rune, og, og vinder over verdensætteren. Hvad giver det ham af boost nu her?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at hver eneste gang, han vinder en kamp nu her på det her niveau, så giver det ham et boost, fordi han har ikke været med så regulært på, på, på det højeste niveau. Han er jo kun 19 år gammel, og hans, 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 hans klædring-rapperangnæsten har været helt ekstremt god. Og nu, nu begynder han den re regelmæssigt at slå øh, de andre spillere, og det synes jeg er meget spændende, fordi en af hans gode kvaliteter det er, at han er meget god til at øh, sætte sig fast på det niveau, han spiller på, og når han tager han drop hurtigt, så bliver han der, hvor han er. Så det, og, og jo højere op han kommer nu, jo højere vil han blive siddet i, i Australian Open, og, og, og de andre store turneringer, der kommer næste år, det betyder rigtig, rigtig meget for ham.
0: I morgen venter semifinalen mod Orsjør Ali Asim, den 22-årige Kanadier, der ligger nummer 8 på verdensranglisten, og Holger Rune han ligger nummer 18, men har lige banket verdensætteren. Hvad kan vi forvente af kampen i morgen?
1: Det er jo de to bedst spillende spillere i hele verden lige nu, der mødes. De er begge to i en periode, hvor de vinder turneringer og har vinder rigtig mange kampe. De mødtes jo også i finalen i Basel i sidste uge, hvor Felix var, var lidt bedre på dagen, men på trods af at Felix, eller hvad der det, Holger, han ikke lige ramte niveauet, så var han stadig med og havde chancerne, og det tror jeg er et rigtig godt tegn for, for i morgen, hvor han har absolut gode chancer, fordi han har virkelig spillet godt øh, i den her turnering og bliver bare bedre og bedre, og jeg tror, han vil være ekstremt øh, tændt på at få en revanche efter sidste uge.
0: Men hvad, hvad gør man? Hvad gør Holger Rune? Han, han tabte for bare fem dage siden mod den samme, som han forhåbentlig skal slå i morgen. Hvordan forbereder han sig på det?
1: De er rigtig gode og meget, meget omhyggelige i, 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 i Holgers hold og med hans træner til at, at analysere kampen og se, hvor, hvor det gik galt og hvad, det, hvad, hvad der gik godt. Og jeg er sikker på, at de har gået igennem sidste uges kamp og fundet tendenser, som enten var succesfulde, som man måske skal gøre bedre, eller også finde ud af, hvor det var, at Felix var i stand til at sove ham og, og, og så prøve at udbrede det, fordi de er meget proaktive og, og de, er, de er velforberedte og, og så... Holger bare er bare rigtig god, når det går godt for ham. Det, det, det er selvfølgelig mange, der er, men Holger er rigtig god, når han har momentum. Og så gælder det om at sætte sig metal op til at fortsætte det og, og, og lade det køre. Det er ligesom den sidste rigtig store turnering for ham i år, og så er der Next Gen final Så altså, han kan lige så godt lægge, lægge al energi ind i det her, fordi at, øh, så, kan, så kan han trække vejret og slappe af bagefter.
0: Det er blevet sådan en slags floskel omkring øh, Holger Rune, at han er ustoppelig. Er han det?
1: Ja, lige nu er han. Altså, når han spiller sit gode tennis, så er han ubegribeligt ubehagelig at spille mod, fordi han mestrer alle spillets facetter. Og han er virkelig dygtig til at tilpasse sig taktisk til forskellige modstandere. Så, altså, så det er også sådan noget, der kan være svært at, at forberede sig på, fordi Holger han, han plejer at, at være måske lige et skridt foran i, i sin forberedelse rent taktisk. Og når han så har dagen, jamen, så har han ingen tekniske huller eller nogen fysiske begrænsninger til at udføre alle taktikker, så han kan stå imod for baglinden, når de står og trykker, og når de så spiller kort, så kan han straffe og komme ind. Og jeg synes, han er en af de dygtigste spillere i verden til at bygge et point op. Så han er forfærdelig at spille mod, og nu har han virkelig fået noget ekstra guff i saven, som gør, at han holder sin sav lidt lettere. Det var måske der i forhold til de allerbedste spillere, som man havde nogle udfordringer tidligere. Så det er svært, når det kører godt for ham, så er det virkelig svært at se, hvor man skal finde svagheden.
0: Ganske enkelt øh, fremragende at høre, fordi der er jo en kamp i morgen, der, der venter. Frederik Lygte, Nielsen, øh, glimrende holdkaptein nuværende for det danske tennislandshold. Tak fordi du var med at sige aftenradio.
1: Ja, selv tak.
0: Der har dagen igennem været regeringsforhandlinger på Marienborg, statsministerens bolig og som perler på en snor har partiformænd været på besøg. Men altså ingen regering er dannet endnu. Venstreformand Jakob Ellemann Jensen var den første til morgenkaffe og forhandling, og hans mål med besøget var og undersøge, om Mette Frederiksen virkelig ønsker en, øh, regering, en bred regering hen over midten. Er det bare reelt snak, eller er det røgslør? Ja, det ønskede han at øh, finde ud af med besøget. Efter en lille times tid, så øh, dukkede han op uden for boligen igen, Jakob Ellemann Jensen. Han var stadig skeptisk.
2: Vi har haft et fint møde. Jeg synes, det ser, det ser vanskeligt ud. Men, men, men vi kommer under når vi er, er imitæt.
3: Er I kommet tættere eller længere fra hinanden Er det med her?
2: Det her møde, det er jo sådan et, et sonderingsmøde nu, der møder øh, hele dagen med alle øh, partierne, som jo er en del. Og, og så skal man finde ud af, hvor, hvor, hvor stængerne står. Vi har det? selvfølgelig gentaget de ting, som, som er vigtigt for, for mig. Hvor ser du, at I kan blive enige om noget? Hvad er det for nogle konkrete politikområder, hvor I er enige? Ja, det, det, det er alt for tidligt at sige noget. Nu har vi haft et møde her. Jeg synes, det ser svært ud, men, men, men selvfølgelig så tror vi op, når, når vi er inviteret.
4: Du har tidligere
5: sagt, at du ikke stoler på Mette Frederiksen. Er det ikke lidt underligt at
4: os, at sidder og forhandler muligt regering med en person, du ikke stoler på?
2: Jamen altså, vi... vi vi har det parlament, som vælgerne har sammensat, og, og der skal vi arbejde med hinanden, og det, og det gør vi, og så må vi ja, med den slags blive det inden for dem. Så. Hvad mener du, om de,
6: de venstre medlemmer, som har været ude tidligere, skal afsøge en regeringen hen over midten?
2: Jeg kan jo godt forstå, at det er fristende at mene noget, når I øh, flittige mennesker ringer og, og spørger, så vi jo... Øh, gode og borgere, som gerne vil svare på, på jeres spørgsmål.
7: Ja, så er det stadig nej til Mette Frederiksen, i, som politik for, for en del af en
2: regering Jeg har godt nok svært ved at se venstre pege på
0: Som han sagde lige til sidst her, Jakob Ellemann Jensen, jeg har godt nok svært ved at se venstre pege på Mette Frederiksen. SF til gengæld er klar til at indgå i en regering, men det kommer til at afhænge af det politiske indhold. Det fortalte formand for SF, Pia Olsen Dyr.
8: Altså vi har brugt tiden til at sige til Mette Frederiksen, at vi et er klar til at indgå i en regering, men det afhænger af det politiske indhold. Og meget tydeligt, øh, at vi selvfølgelig kæmper for, at der skal være højere ambitioner på klimaet, på naturens vegne. At vi skal gøre noget for børn og unges Så Det har været meget tydeligt i den her valgkamp, at det er noget af det, danskerne virkelig bekymrer sig om. Og så selvfølgelig også, at vi skal sikkert løn i vores offentlige sektor. Så det har været noget af det, vi har snakket om. Vi er mest snakke politik, hvis jeg skal være ærlig, og ikke så meget konstellationer frem og tilbage. Og ser du
4: for dig, at de ting, du nævner her, kan lade sig gøre i en regering henover midten?
8: Altså, vi går til valg, og det er jo sådan set også det, jeg har sagt til Mette nu her, at vi ser os gerne og bruger det røde-grønne flertal der.
0: Der lyder ikke nogen sådan klar afvisning fra SF's formand i forhold til, om hun føler, at hun kan sidde i en regering med os moderaterne og Lars Lykke Rasmussen.
8: Altså vi har sagt meget tydeligt hvad vores politiske mærkesag er. Jeg går ikke rundt med sådan en inderlig drøm om at være i regering med nogle særlige, og måske ikke særlig klar stykke. Men, men det der er fokus for SF og det er også det vi går til valg på. Det er en rød grøn regering med fokus på klima. Hvor vigtigt er
9: det for jer selv og få
5: ministerposter, du siger i hvert fald gerne i regeringen?
8: vi har sagt at vi er villige til at en regering, men det afhænger virkelig af det politiske grundlag. Det tror jeg egentlig er meget sundt for danskerne at se at vi politikere faktisk optager det vi også gik til valg på. Og i SF er det en løsning af klimakrisen, at vi skal have naturens lov og højere ambitioner på naturens vegne. Og vi selvfølgelig stadig skal have børn- og i centrum for den politik, der skal videre. Men det kan man også at... kar,
4: uden for en regering. Altså, hvor vigtigt er det for jer selv at komme med i en regering?
8: Jamen, det er jo det, jeg siger, at øh, det er ikke er sådan en ambition i sig selv. Jeg har prøvet at køre en ministerbil, så er det ikke at køre en ministerbil. For os handler det faktisk om det politiske grundlag. Men vi er klar til at indgå i en regering. Det var vi også før eller efter sidste valg, og også på baggrund af det forståelspapir, der blev lavet, der sagde vi meget tydeligt for at SFC, at vi er klar til at gå i regering. Der vil Socialdemokraterne ikke have os med.
0: Den øh, liberale leder, Alex Van Opslaug, kan ikke 100% afvise, at øh, Liberal Alliance kan gå med i en regering ledet af Socialdemokratiet, men øh, tilføjer også, at det bliver ikke helt nemt. Det øh, sagde han, efter at han havde været til øh, forhandlingsmøde med øh, Mette Frederiksen på Marienborg. Han blev øh, spurgt om det af, af pressen, der var mødt frem, og så øh, tøver han lidt, men svarer så. <laughs> altså...
2: At der er mange sten på vejen, hvis det, hvis det, hvis det skal kunne lade sig gøre. Øhm, nu må vi sikkert, at det sker den kommende til altså, det, det ligger jo ikke lige til, 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 til den uh, nemvende. Øhm. Lad os nu se. Men... Altså, vi vil gerne have et, et flertal, der forpligter sig på et, et højt ambitionsniveau. Og, og det arbejder vi jo på. Øh, det arbejder vi på, når vi er her. Det arbejder vi på, når vi snakker med andre partier. Og så må vi se, hvad vi kan lykkes med.
0: Og nogenlunde samme toner kom der fra de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, efter han havde været til kaffe på Marienborg.
10: Jeg har en forståelse af, at man vil indkalde til forskellige møder. Og jeg har det også sådan, vi møder jo gerne op og inspirerer med vores gode politik til, hvad der kan stå som men Det betyder ikke, at vi skal sidde der. Nu må vi se. Det må vi jo mærke efter. Så jeg har det jo sådan, at vi melder ikke bare afbud hvis vi bliver inviteret. Hvis Mette Frederiksen synes, der er noget, hun vil tale med os om, så møder vi også op. Og jeg siger bare nu, synes jeg, at vi skal kigge på det bredt. På alle måder. Og se, hvordan man kan tælle til 90. Det kan man på mange måder i det her folketing.
0: Det grønlandske folketingsmedlem ejer Kemnitz fra IA hun kom ud fra mødet og sagde at hun allerede nu ved at hun vil pege på Mette Frederiksen som statsminister og det selvom hun tidligere har sagt også her i Radio 4 at hun vil have mest muligt ud af sit mandat og hun erkender at hun muligvis står lidt sværere nu i sit taktiske spil når hun vælger så entydigt at pege på Mette Frederiksen allerede nu. Hun siger for mig at se at det er en konstellation hvor uanset hvilket scenarie så er Mette Frederiksen den statsministerkandidat, der står med de bedste kort på hånden. Og det sagde hun, da hun også var på Marienborg. Politisk redaktør Thomas Larsen vurderer her efter forhandlingsdag 1, at der kommer til at vente forud en hel del lange dage, måske også flere uger, ved forhandlingsbordet, før vi får en ny regering.
3: Vi kan i virkeligheden kun udlede det er det, at det bliver ekstremt svært at nå frem til en ny regering, der rækker hen over midten. Og det skyldes jo, at flere af partierne de møder op med stærkt modsatrettede krav, som det bliver svært for Mette Frederiksen at få til at, at blive forenet. Og derudover så handler det jo også om, at flere af partierne de er kommet med ultimative krav i valgkampen. Dem bliver de nødt til at file på, og der skal sluges nogle store kameter, før man begynder at realitetsforhandle.
0: Og så lyder det fra Thomas Larsen, som holder skarpt øje med forhandlingerne. Og det gør i øvrigt også mig, Mercado, gruppeformand i De Konservative. Hun holder især skarpt øje med Venstre. Om Venstre så småt begynder at åbne en dør for at danne regering med Socialdemokratiet.
11: Hvis I gør det, så, så tror jeg nok, at vi for vores del i Konservative vil være meget indstillet på at køre en oppositionspolitik. Fordi at gå i regering med Mette Frederiksen, når man i den grad har... Lagt afstand og har taget kæmpe kampe i både den sidste valgperiode, men også i valgkampen, det rimer bare ikke på regeringsdeltagelse.
0: Og det her udsagn fra de konservative, det viser bare med al sin tydelighed, at der er lagt op til, at der bliver kamp til stregen, siger politisk redaktør Thomas Larsen.
3: Det siger jo alt om, at der er enormt meget på spil, og også at der kan blive udløst et kæmpe internt rivegilde i blå blok, hvis for eksempel Jakob Jensen og Venstre går solo og melder sig ind i en regering under Mette Frederiksens ledelse, så tror jeg, at han vil komme under meget hård beskydning fra de øvrige borgerlige partier. Så det det er nogle nervepirrende regeringsforhandlinger, vi er i gang med nu.
0: Og det er forhandlinger, som Radio 4 følger hele døgnet rundt, og du skal høre det lige så snart, at der er nyt derfra. Der er kommet sms'er på nummeret 1424, fordi jeg spurgte, hvad laver du egentlig sådan en, en festlig fredag aften? Og øh, Shiai Shia skriver øh, på en sms, Hej, jeg er på arbejde. Det kunne selvfølgelig være interessant at høre, hvad det er for noget arbejde, så det må du da gerne tilføje i en ny sms. Randi skriver, jeg bærer kage til vores bedsteforældre, som kom, kommer på besøg i morgen, når mine to døtre på 11 og 13 skal døbes i morgen, så de kan blive konfirmeret, når den tid kommer. For den ældstes vedkommende allerede til maj næste år. De har selv valgt, at de gerne vil døbes og konfirmeres. Og så er der tilføjet en smiley fra Randi. Og Claus, han skriver, fordi jeg kom til at nævne tidligere, om du måske har smidt benene op derude, så skriver Claus, hvis jeg smider benene op på bordet, ja, så vælter linsesuppen med kylling og kikærter. Så, hmm, skriver Claus. Og det var også med en smiley. Tak for den. Du må også meget gerne skrive en sms. Hvad laver du egentlig sådan en fredag aften, hvor vi puster ud ovenpå på Folketingsvalg? Du øh, griber mobiltelefonen. Åbner en sms, en tekstbesked, skriver hvad du laver, tilføjer dit navn også meget gerne, hvor du lytter med fra lige nu, og øh, så sender du til 1424, så kommer den her ind til mig. Musikken står du alliber for lige nu med Love Again.
12: Somebody like you Used to be afraid of love what it might do But goddamn you, you got me in love again You got me in love again You got me in love again You got me in love again
13: Again
12: So many nights My tears fell harder than
0: Og love igen. Fredag aften, festlig fredag, eller måske er det i virkeligheden hyggelig fredag. Det synes jeg, det vidner om på sms'en. Der bliver jeg hygget igennem rundt omkring i hele landet. Hjemme hos Jens og Jane i Nykøbing Falster, der sidder de lige nu og hygger sig. Der står nemlig sådan her en sms. Vi sidder og smager på en færne og steger et par annelår og bare hygger. Så står der i sms'en fra Jens og Jane. Det lyder dejligt hos Johnny i København, der står der her i en sms. Jeg bærer knækbrød til dejlig ost og håber, at vi får en stram, rød-grøn regering uden moderaterne. Så kom der lige en hilsen fra Allan Sindberg, som der står. Jeg er ved at lægge gulv, og når jeg griner, så er det fordi, det er jo i virkeligheden også en karakter i den her podcast, for sjov podcast, der hedder Undskyld Vi Roder, der er en gut der, der hedder Allan Sindberg. Jeg ved ikke, om det er, Men ved at han jeg vil have lægge guld står der i sms'en. Så øh, kan jeg lige kigge på øh, håndboldkampen, der bliver spillet lige nu mellem Danmark og Slovenien. Det er åbningskampen i øh, EM. Damehåndbold der står lige nu 27-25 øh, til Slovenien. Danmark er altså øh, bagefter med to mål. Alternativet har i dag lavet en decideret vending Det kommer dagen efter, at partiet gik stik imod et klokkeklart løfte, som blev givet i valgkampen. Før valget, der mente Alternativet nemlig, at partiet støtter en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i Mink-skandalen. Men så i går, så sagde Alternativets leder, Francisca Rosenkilde, at partiet ikke længere mente, at der var behov for sådan en undersøgelse. Men... I dag så sagde hun så alligevel, at partiet gerne vil støtte en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen. Som Francisca Rosenkilde sagde det til TV2.
4: Alternativets officielle holdning er, som den var før valget, at vi er for en advokatundersøgelse.
0: Partiets leder bøjer sig for Folketingsgruppens krav om, at der skal laves en advokatvurdering. Og hun siger til TV2, at det hun sagde i går altså var forkert.
14: Jeg vil sige, at Alternativet har tydeligvis hele tiden
4: været for en advokatundersøgelse. Det er helt klart min fejl, at jeg dagen efter valget ikke havde sovet nok, blev mødt af en journalist fra JP, som spurgte ind til det her. Og lige der, der må jeg indrømme, at jeg var ret meget videre fra min advokatundersøgelse. Jeg synes, valgresultatet ligesom havde skabt en ny spilleplade, men det var der ikke, det var der ikke opbakning til i mit parti og i min nye gruppe, og det lytter jeg selvfølgelig til.
0: Og det er han lige til at blive rundtåsset af. Som øh, vælger må man måske også dag føle sig en lille smule frustreret, at det går først den ene vej, og så den anden vej, og så måske en tredje vej også. Jeg spurgte øh, en af dem, der har stemt på Alternativet, journalist Eiche Dutta Teppe, om øh, hun stadig har tillid til Alternativets leder, Franciske Rosenkilde.
14: Altså, ved du hvad, jeg, har, jeg vil sige det sådan her. Jeg, vil have, øh, jeg har tillid til selve den gruppe, der sidder der. Øh, fordi jeg, jeg gider heller ikke at gøre det til sådan et et, et, et Fordi at når, når Francisca men det er jo også fordi vi i dansk politik er blevet øh, vant til, at når en leder går ud og melder noget ud for et politisk parti jamen så er det sådan hele partiet skal have det. Men øh, selvfølgelig jeg vil gerne give hende en chance øh, nu har hun skrøget en tjenestik. Jeg ved ikke, hvor mange tjenestikker, hun har tilbage. Det, det er jo mig, der sidder med den ja, smagt. Hvor, hvor man mange sige, er der sige, i jæsken
0: hos dig? <laughs> ja,
14: ja, og det er jo så det, du ved. Men jeg, jeg tror, det er sådan en gang imellem. Jeg har jo sammenlignet det lidt med et parforhold, det her. Ikke? Altså, at, at, at på et tidspunkt, så får man jo nok. Og, og, og du ved, der skal jo selvfølgelig også være plads. Så, men du går jo alle sammen fejl. Men det her, det var bare sådan en fejl af sindssyge dimensioner. Ikke? Men det... Jeg ja, må bare må sige, det, det er de har lyttet til hinanden inde i folketingsgruppen, og så hvor tit sker det lige, at vi også har politikere, der faktisk lytter til os, vælger ikke? Altså, vi føler os også hørt i de det her.
0: Var øh, netop øh, kravet om en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i Minks-sagen afgørende for, hvor du satte dit kryds, altså hos Alternative.
14: Men det var ikke afgørende, altså det var ikke det afgørende, men det var jo selvfølgelig, at selvfølgelig en del af det. Det er, det, er en, det, det er en del af en politisk pakke, jeg køber ind på, og jeg vil sige, som jeg har sagt før, jeg har hele tiden været rød blok, jeg støtter en rød blok, men selvfølgelig synes jeg også godt, vi, vi må undersøge, om vi kan stille vores politikere til ansvar, velvidende, at det er mine, det, det er mine egne politikere, hvis man skal sige det sådan, ikke?
0: Nu går der forhandlinger i gang om at danne regering og alternativet er jo også inviteret med inden for ved bordet i den sammenhæng. Hvad nu hvis det her krav det kommer til forhandling? Hvad siger du så som vælger?
14: Jamen, ved du hvad, så, så må man jo bare gå tilbage og se lidt på, at, at øh, der er åbenbart én, der har kastet det her krav ned i skraldespanden øh, 13 timer efter valget. Så allerede der, så havde de jo ikke engang noget. Altså, hvis man skal tænke på det i det her politiske spænd, som vi jo alle sammen efterhånden er blevet rimelig trænet i, så havde de jo ikke noget at komme ind til bordet med at sige, okay, vi har det her krav, vi vil forhandle med, og det ene og det andet. Men, men prøv lige høj. det her, det handler jo om, hvilken regering, der bliver dannet. Fordi hvis det bliver den her regering, kommer til at gå ind over midten, hvor moderaterne er med, eller eventuelt venstre, Vi ved ikke, hvad der er, der sker, så, så kommer de her yderpartier, som jo alternativet også er, jamen, de kommer jo til at kunne få meget let politik gennemført, men lad os nu sige, det bliver en SSF-regering, eller en SSS-radikale regering, jamen, så er der jo meget større sandsynlighed for, at alternativets politik også ville, ikke det hele, men der vil i hvert fald blive lyttet, og måske vil der også kunne komme nogle mærkesager igennem, ikke så? Så helt ærligt, altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at de har kastet noget væk, fordi det hele afhænger af stadigvæk, hvilken regering, der bliver dannet. Og hvis det bliver en regering i over midten med øh, partier fra Blå Blok, jamen, så er jeg sandsynlig meget lille for, og ikke kun for alternativ, men også for sådan en parti som Enhedslisten, som jo har været det parti, jeg har stemt på i mange år, at deres politik ikke vil blive gennemført lige så vel som, som partierne, der ligger over
0: på højrefløjen. Men bare lige for at vende tilbage til, som, som vælger, har du tillid til Alternativet og, og Partiets leder, Francisca Rosenkilde?
14: Øhm, jamen, tillid, det er jo, ved du hvad, lad mig sige det sådan her, de har fået en chance til. Og så må vi se, altså nu, nu jeg håber jeg øh, ikke, de futter flere få, flere tændstikker af. Nu får de en chance til, men jeg har i hvert fald tillid til det, de gør lige nu, som er, Altså, det, det er det at de går ud og melder ud om processen, fortæller om deres interne uenigheder. De lytter til hinanden. Der er en gennemsigtighed. Der er også en til dels ærlighed. Jeg vil gerne give dem en chance, men om jeg har øh, kan sige, om jeg har fuld tillid, det, det vil jeg ikke sige, at jeg har endnu. Men det kan de jo oparbejde. Det er jo sådan, det er. Men jeg hører dig sige,
0: er det ligefrem sådan et plus, at man viser noget menneskelighed, og at man også kan begå fejl? Altså helt ærligt, må, må jeg lige sige noget? Det der med, det, det er ret interessant,
14: at vi skal tale om, at det, at man begår fejl, det, 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 er, det, er, det, det er menneske, undskyld mig, politikere begår, alle mennesker begår fejl, som ledere, som dig, som, som, som vært på det her program, vi går alle sammen fejl. Så, så det er ikke sådan en, en menneskelig kvalitet. For at være her, altså, noget af det, alternativet øh, går til valg på også, det er det her med at have troværdighed, integritet, gennemsigtighed. Og at de så viser sig egentlig også at kunne leve op til det nu. Først kunne de ikke, og nu kan de så godt. Altså, ved du hvad? Det, det, det må jeg bare sige. Det kan godt være, at de synes, at det er en sindssyg. altså, at, at alternativet slår rekorder i de her dage. Men, øh, men øh, helt ærligt, det, det, det er jo, de viser, at der godt kan være en ny kultur, ikke? Så jeg vil ikke kalde det menneskeligt, ved du hvad? Jeg vil simpelthen bare kalde det, at, at det her, det skal bare være altså standarden, <laughs>
0: Og sådan lød vurderingen fra journalist Ejsi Dudu Tjeppe, som stemte på Alternativet i tirsdags. Der kom en hilsen på sms'en fra Jens OP, mens vi lyttede til det her indslag. Og der står, lad os få den advokatundersøgelse af Mette Frederiksen, det er kun rimeligt. Og han tilføjer så i en ny sms, lad os få Mette Frederiksen for rigsretten, det er kun rimeligt.
8: med Torben Sangil og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, en gang jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
7: Jeg ser bare for mig. du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil over dine læber. Og hans tænder ikke de gule på en
8: Lyt til Comedy-kontoret som podcast i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
0: For Søren da også. Danmark har lige tabt åbningskampen til EM i håndbold mod Slovenien. EM i håndbold for kvinder. Nicolaj Jensen, håndboldreporter på Hbold.dk og Europa -mester DK. Hvad siger du til det?
4: Og man sidder lige og skal trække luft ind, synes jeg. Det var en, det var en hård omgang. Det var en skuffende omgang, og det var godt nok en en halsløj indsats. Jeg synes, det danske landshold går ind og, og præsterer her til aften.
0: Hård, skuffende og halsløj skrev jeg lige på bloggen her. Skal vi starte med, med skuffende? Hvorfor?
4: Jamen, det er en åbningskamp til en slutrunde, og der skal man forvente, at der, der selvfølgelig er naver på, og, og spillerne er nervøse, og, og skal lige spille de her premiere af. Men, men som spillerne også har ind inden kampen og, og får flere år tilbage, jamen, så er det den her vilje og geist og aggressivitet, der skal gennemsyre det her landshold, og det så vi overhovedet ikke på banen i dag. Altså, jeg så flere spillere, der kiggede ned i halvgulvet og, og, og kigge på måltavnen end egentlig at kigge fremad og kigge på, på det danske spil og på deres muligheder. Så, så over hele linjen, så, så er det ikke godt nok.
0: Det er ikke godt nok, og de tabte jo også en halv, halvsløj omgang. Levede de overhovedet ikke op til, til eget værd?
4: Nej, slet ikke. Og, og man kan sige, det, er, det er ganske få spillere, der egentlig kan, kan se sig selv i spejlet og, og sige, at, at de gjorde en, en okay indsats. Øhm, og ellers så synes jeg, at kollektivet falder fra hinanden. Der er ikke, der er ikke opbakning til, til for eksempel nede i forsvaret, og, og vi ser en kontrafase, der ikke kommer op og kører, som ellers har været et, et kæmpe stort kendetegn for det her landshold. Og, og ikke mindst må jeg sige, at der blev brændt og brændt og brændt simpelthen alt for meget. Øhm, og det er, det er noget, der er bekymrende.
0: Jeg synes, Anders, den senere tid, at der har været tydelige tegn på, at man har arbejdet med mentaliteten, at de faktisk har kunne, kunne hente meget hjem på, på den. Hvad, hvad tror du, der sker den her gang, at de netop ikke gør det?
4: Jamen, jeg savner, jeg savner en leder. Jeg savner en, der går forrest, en, der tager så måske, bolden i den anden hånd og, og, og driver det her hold frem. Det har vi set i mange år har været for eksempel en miarej, som jo desværre ikke er med på grund af en, en knæskade. Men vi mangler sådan en spiller, der, der har sådan lidt fandt i attitude og at, at samler sine sin holdkammerater op. Sandra Toft har, har også udfyldt den rolle i et par år, men man sad så på bænken i anden halvleg og, og, og kunne ikke rigtig gøre noget der. Men jeg savner virkelig en, en leder, der både spillemæssigt og attitude øh, kan samle sine øh, holdkammerater op.
0: Og det er jo også en spiller som Line Havsted, som er ude med, med en skulderskade. De har vel øvet ja. sig lidt på en, en anden rollefordelning. Hvad, altså, hvad er det, der sig?
4: Jamen, det er... Vi er tilbage ved det her kollektiv, hvor øh, som de også selv snakker om, at, at det er det, der skal bære det, og når, når en spiller ligesom glider ud, jamen, så er der en anden, der har kvalitet nok til at ligesom at glide ind og udfylde den rolle, men jeg så også en, en nervøsitet i det her spil, og, og, og hvad kan man sige, et koncept, et der ikke blev fuldt, altså for eksempel en Simone Petersen, vores playmaker, der plejer at lede og fordele det her danske spil, så glimrende, hun tager to fuldstændig vanvittige afslutninger i en halvlej, øh, fuldstændig halvhjertet og, og uden saft og kraft, som jo også går ned og koster kontomål i den anden ende, og som skaber den her usikkerhed og nervositet hos de andre, for det er ikke noget, de plejer at gøre. Og når det danske hold gør noget, de ikke plejer at gøre i de her stressede situationer, jamen så går det galt.
0: Så er der endnu en, en dag, skulle jeg sige, endnu en kamp på søndag, hvor vi spiller mod Serbien. Kan de hive sig op til det? Ja, det skal de jo, men øh, kan de?
4: De både kan og de skal, og jeg er også overbevist om, at øh, det gør de. Vi skal huske på heldigvis at eh, godt nok er EM eh, meget, meget hårdere end eh, VM, men det er, det er tre ud af fire hold, der går videre fra den her indledende pulje, og, og der skal gå rigtig, rigtig meget galt, ved, hvis Danmark ikke bliver blandt de tre, og jeg er sikker på, at eh, Jesper Jensens eh, tropper nok skal, skal gøre alt, hvad de overhovedet kan for at, at rejse og, øh, og slå Serbien på, øh, på søndag.
0: Hvad skal vi holde øje med, når de løber på banen? Altså ligesom de første tegn på, at øh, yes, de har den.
4: Jamen, det er også igen det med attityden og viljen, og man må gerne juble over enhver forsvarsaktion, enhver bold, der bliver stjålet, en kontrascoring, der går ind, en redning osv. Hele bænken må også gerne komme op og stå måske de første 10 minutter i kvarter, hvor vi især møder det her serbiske hold, der plejer, der altid spiller med hjerte og med nervene helt ude på tøjet og... Og mange gange også har så har måske det danske hold på netop attituden, men der skal ikke være noget tvivl om, at det er så altså Danmark, der skal føre både på attituden og på, på måltavlen på, på søndag fra første
0: fløj. Du skal have pulsen ned igen, Nikolaj Jensen, håndbold... ja, <laughs> håndboldreporter på HBolt og Europamester.dk også. Fortsat god turnering til dig.
4: Jo, takket lige måde. Tak.
7: Kom, yeah. Du har fået mig ud på mission For jeg sagde noget i dig, som jeg ikke sagde nogen Os to, man som til hovedet, mens jeg blæser af solen Ja, yeah. kør ud af en For jeg yeah. syn, vi samme i år, når vi kører ud og blæser Den her drink smager lidt af en til det kunne være rart, hvis du blev lidt. Skal ikke noget senere blive her til netop at senere Har dig ved min side, vi kunne dele det der for evigt. Tag ret os med nyere. Ind og ud af byer. Kan jeg så fyldt med en længst, siden jeg har set Jeg ser så mange ting, at jeg føler, at jeg er så syner Lover at holde mig ned, hvis jeg nu flyver. Blå himmel, hun ja, er på i klare det for jer. Ja. Hold min hoved
15: højt, hold min gold Blå, ned, skinner som diamanter. Yeah. Blå himmel, ja, hundrede på vi klare for jeg ja. holder mit min, højde, holder min korte, Yeah, mod sin postor, regn du. Skinner som blå, blænet ned, skinner som
7: yeah. min mens vi i sønden. Det, det er der mig, det. Det kan jeg godt nøjes med Dralder på i strupe lyser røgen Jeg kan se du ved det i din øje Håber ikke du er bange for højde Jeg tror jeg kan mærke at vi får Så flyv ud i rummet med mig Hvor du ikke kan bunde længere Drik og tage en lunge med mig Ja Timer af sekunder med dig Nætterne bliver kun længere Vi er i livet når munden skinner ja. Blå himmel kunne ikke tænke på noget bedre Kilometer tæller mens vi kommer til dig Jeg vil bare være lige her Tror ikke jeg kunne bede om noget mere når jeg får
15: du Det no problem du med mig. no falder du i armer, Hold me, my heart, hold on yeah. Blue, heavenly, ja, yeah. Hundred proof, we're cleared for ya. Hold on my heart, hold on yeah. Hugle my sin, push the eyelids, skin us some blue blood, diamonds, yeah. Blue, heavenly, yeah. Hundred proof, we're cleared for ya.
0: Casey sammen med Hans Philippe på øh, Blå Himmel. Der kom lige et par sms'er sms mere, der handler om øh, Mette Frederiksen og en eventuelt advokatundersøgelse af hende. Jens i Nykøbing Falster holder fast i, at vi er altså nødt til at få den rigsretssag på øh, Mette Frederiksen, for vi kan ikke have en kriminel statsminister siddende. En øh, holdning fra Jens. Der bliver svaret på en anden sms, hvor der står, vedrørende rigsret og advokatundersøgelse danskerne har talt. Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har fået fuld tillid fra vælgerne, så slut med den slags snak. Det er fredag aften, og jeg vil også gerne høre fra dig, der har eventuelt en festlig fredag. Det kan også være, at du har en afslappende fredag. Måske har du arbejdsfredag. Skriv på 1424 og fortæl, hvad du laver lige nu. Så vil jeg til gengæld tage dig med på tur ud i, i verden. Vi skal en tur til Ukraine, hvor russerne bomber det ukrainske elnet med missiler og droner og skaber på den måde strømafbrydelser i byer over hele landet. Det er kritisk især for et land, der går en kold vinter i møde lige nu. Men faktisk så kunne Ukraine have været i en langt værre situation, hvis ikke det havde været for et, et lykketræf og en hjælpende hånd fra Danmark også. Min kollega Mads Anneberg fra øh, Verden kalder. han har øh, talt med øh, Peter Andreasen. Han er tidligere direktør for det, der hedder Energinet her i Danmark. Nu er han bestyrelsesmedlem i det ukrainske selskab. Det hedder UkraEnergo, en statseret virksomhed, der står for driften af det ukrainske elnet.
16: Den 24. februar i år, Peter, er jo for det første en dag, der vil gå over i historiebøgerne, fordi at Rusland invaderede Ukraine. Men... Der skete også noget andet den dag. Noget, der ikke fik nogen opmærksomhed nærmest overhovedet, men som har vist sig at blive helt afgørende for Ukraine. Hvad var det, der skete fire timer før
5: invasionen? Ja, der skete det, som egentlig var forberedt igennem nogle år, at man øh, skulle prøve at se, om det kunne lykkes at, at, at drive det ukrainske energisystem sammen med det europæiske. Det var vel forberedt, og, 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 og det skulle ske den 24. februar. Og det viste sig så, og det var sådan lidt en skæbensinoponi, at det var fire timer før, at man koblede på til europæisk, og så fire timer efter, så kom invasionen fra, fra Rusland. Så det var, jeg vil sige, et lykketræf. Ideen var så, at man skulle så koble tilbage fire dage efter, men af åbenlyse grunde jamen, så blev det ikke til noget. Man blev simpelthen hængende på det europæiske system, også fordi det viser, at det gik faktisk ret godt.
16: Så bare lige for at være sikker på, at jeg forstår det, altså indtil 24. februar, der har Ukraine simpelthen været en del af det russiske elnet, og fire timer før invasionen blev de så koblet på det europæiske øh, i stedet for. Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt, og så lukkede man forbindelsen til Rusland og Hvide Rusland. Så hvis Ukraine
16: stadig havde været på det russiske elnet, hvordan havde det så set ud nu for ukrainerne?
5: Det har ikke været en grundsituation, kan man sige, fordi, øh, fordi at russerne jo ganske sikkert nok ville have lukket de her grænser. Øh, og så var man sådan set, fuldstændig øh, on your own, altså så var man alene, på alene i verden. Øh, så har man hverken forbindelse til Rusland eller til Europa, men man havde sit egen lille, det vi kalder ø, øh, hvor man bliver så ø -drift. Og det er en ret sårbar position at være i for hvis der sker noget så har man ikke nogen venner til hjælp
16: så. Så det at de blev koblet op på det europæiske elnet gør at, at de i dag ikke er helt på røven for nu at sige det lige ud og Peter du spillede faktisk en stor rolle i at få Ukraine med på det europæiske elnet. Hvordan det
5: Jamen, det var kvad mit arbejde som direktør for det danske energinet. Der blev jeg på et tidspunkt valgt som præsident for det europæiske elsamarbejde, som er i samarbejde med alle energinet i alle lande. Og der lagde vi os i Siljen for på et tidspunkt at få Ukraine med som observermember. De stod og på og ville være, gerne være en del af Europa. Og vi syntes også, at de hørte hjem i Europa og ikke til Rusland. Så derfor fik vi dem valgt ind som observer -member. Og dengang jeg så stoppet som direktør i Energinet, og dermed også som præsident i NSOE, jamen der henvendte den ukrainske regering så, så til mig og spurgte, om jeg ville være behjælpelig med at så implementere de ret store reformer, det skulle ske, for at man så kunne blive klar til at blive en del af det europæiske energisystem. Og det var både teknisk, det skulle opgraderes en masse stationer, og, og produktionsanlægene skulle opgraderes, plus en masse reformer på markedet og, og, og regu regulering og alle de her ting, som hører med.
16: Og hvad var din motivation for at få Ukraine med
5: i det europæiske elnet? Jamen, det var jo sådan set ikke bare mig. Det var også, mange af mine europæiske kolleger, selvom også mange af mine europæiske kolleger, de er jo meget skeptiske over at få Ukraine med, for det er et meget stort system. Og, det, og, og, og på det tidspunkt, tænker, vi snakkede om det for 6-7 år siden, det var et system. Så man var skeptisk, men jeg tror, at det der drev øh, os danske, eller mig, øh, men også nogle af mine kolleger i Norden, det var, og ikke mest Baltikum, det var, at det her ligesom været et, et varemærke for os, at vi skulle hjælpe de her tidlige Østlande ind i de europæiske familie. Gør den her vej ikke for svær, men hjælpe dem med at få en glidende indgang i, i Europa.
16: Så det er øh, samme øh, taktik så sig, som, som den europæiske union, bare, bare på strøm?
5: Det er rigtigt, og, og mange gange så, så startede det, den her europæiske integration med sådan noget, jeg vil ikke sige simpelt noget, for det er faktisk ret komplekst, men sådan noget som energi, og begynde at handle det på tværs, og koble det sammen på tværs af landegrænser. Det er en, en, en væsentlig del og blive en del af det, uh, det europæiske samarbejde. Det var jo også energisamarbejde og kåle, som det hele startede med. Uh, så derfor energi, det fylder faktisk en hel del i det europæiske samarbejde.
0: Og det fortalte Peter Andreasen, som er bestyrelsesmedlem i det ukrainske selskab Ukra Energo. Han blev interviewet af Mads bær. Klokken cirka 20 minutter over 8, så skal du i høre fra en dansker, der bor i Kiev, som kan fortælle, hvordan det er at vågne en morgen uden at have vand i vandhanerne på grund af de russiske angreb. Det skete nemlig her i løbet af ugen, vi lige har været igennem. Så hæng du bare på. Lige nu Beyoncé og Love on Top. Ja aftenradio efter nyhederne her på Radio 4. Det er Anne-Sophie Felt, der leverer dem her til aften. Klokken er 20. Mens meget har handlet om politik og valg i Danmark den forgangne uge, så er krigen fortsat i gang i Ukraine. Den seneste uge har russiske missiler og droner systematisk ramt kritisk infrastruktur som vandværker, kraftværker og transformerstationer i Ukraine. Putin går målrettet efter ukrainernes drikkevand og varme og elektricitet ser det ud til. Om lidt skal du høre fra en dansker, der bor i Kiev, om hvordan det er at stå op mandag morgen og mangle vand i lejligheden. Og så skal jeg lige lov for, at bladet blev taget fra munden i dag i det blå hjørne. Det er ret tydeligt, at valgkampen er slut, og nu kan der skydes lidt skarpere. Det gjorde i hvert fald Lars Bøge fra Liberal... nej, Lars fra Nye Borgerlige, som er valgt ind i Folketinget. Resultatet fra folketingsvalget i tirsdags endte jo med 72 blå mandater, når man ikke tæller moderaterne med. Og det resultat er lige til dumpe karakter, mener han. Og det skal du høre ham uddybe her lige om lidt. En fredag, hvor Danmark puster ud oven på folketingsvalget. Hvad laver du sådan en fredag? Er der festlig fredag hos dig, eller fesen fredag, eller farlig fredag, eller noget andet fredag, så skriv i en sms, nummeret er 1424. Mit navn er Christina Ankerhus, og jeg står her i studiet til klokken bliver 21 klar til at modtage sms'er fra dig. Så fortæl mig, hvad laver du? Hvordan er fredag hos dig? Festlig eller fesen? 1424. Jeg go, go,
17: So you don't have to Feel you to feel as I
0: Go Berlin, og uh, you, you, you. Hvad laver du sådan en uh, fredag aften? Der er kommet en hilsen fra en lytter, desværre uden navn på, men der står, i dag står den på uh, job til klokken bliver uh, 0.15, og derefter hjem og hyggeligt med kattene, der venter på mig derhjemme. Tak for uh, den sms. Du kan også skrive på uh, 14.24. Der blev skudt med rimelig skarpt i det blå hjørne i dag. Det virker som om, at nu kan der tales mere frit, nu hvor valgkampen er slut. Det gælder i hvert fald Lars Bøge fra Nye Borgerlige, der blev valgt ind i Folketinget. Valgresultatet endte med 72 blå mandater til blå blok uden moderaterne. Og det er lige til en dumpe karakter, mener Lars Bøge.
6: Mm, ja, altså så bliver det jo et 0-0. Øh, fordi så, altså, vi har jo ikke præsteret, vi har jo ikke fået Mette Frederiksen af, af pinden, og vi har ikke overbevist danskerne om, at, at, at der er et projekt, et borligt projekt, som er, som, er, som er værd at støtte, og så er man dumpet.
9: Lars os til alle os, mig selv, og sandsynligvis også nogle af lytterne, som ikke lige er helt inde i den der nye karakterskala, som så ikke er så ny. 0,0 er det dumpet?
6: Ja, det er det. Du skal have 0,2 for at bestå. 0,0 er dumpet, og så er der et, der hedder minus 3 faktisk også.
9: Hvorfor har vi ikke noget minus 3?
6: Nej, fordi at minus 3, så skal man stort set ikke have været til stede. Og, og jeg mener, at man har været til stede. Og der er jo også borgerlige partier, som er gået frem. Og selv inklusiv vi er gået 50 procent frem. Liberale alliance har fået et, et vanvittigt godt procent, der er kommet Danmarksdemokraterne ind. Øh, og moderaterne, de ligger sådan midt imellem at være blå eller rød. Det får vi at se. De kommer jo til at bekende kulør i løbet af de næste par uger. Så på den måde har det jo ikke alt været, været skidt. Og, og, og jeg er jo glad for, når det trækker i en borgerlig liberal retning. Og jeg tror også, det er den læring, vi kan tage med vores borgerlighed. Og når vi ikke tager ved vores borgerlighed, og vi ikke skitserer et klart, tydeligt borgerligt projekt, jamen så øh, vælger folk altså socialdemokraterne. Det er nu så en gang at socialdemokraterne de er bedst til at føre socialdemokratisk politik, og når borgerlige partier forsøger at føre socialdemokratisk politik, så taber man. Og det er det, der man har forsøgt at gøre den her gang.
0: Mai Mercado, gruppeformand i Konservative, hun blev genvalgt på Fyn, og hun vil nu ikke frem dumpe den blå blok. Jeg synes faktisk,
11: det er svært at sådan sidde og og give karakter. Øhm, jeg synes egentlig, at øh, Nye Borgerlige Liberale Alliance vi selv øh, førte en kampagne, hvor at vi fortalte, hvad der var partiernes egen politik. Øh, og vi havde et par enkelte pressemøder sammen. Jeg tror godt, at læringen kan være kan vi stå endnu mere sammen, kan man finde endnu mere fælles borgerlig øh, værdipolitik, som man kan præsentere. Så, øh, så kunne det være øh, en måde også at vise, at der er et alternativ til med Frederiksens Blok på Øhm, men, men grundlæggende, så, øh, så er jeg virkelig overrasket over, hvor øh, velsmurt den socialdemokratiske øh, kampanjemaskin var.
9: Lad os en replik.
6: Ja, men det er bare, altså prøvør, det er jo ikke i, kun i valgkamp, det går galt. Ja, det gik galt i valgkampen. I, altså, altså konservativs krigshåndtering var vel historisk dårligt, så det kan man ikke give Socialdemokratiet skyld for. Det må konservativt ikke på egne skylde. Altså mig, I vidste, at der var nogle lortesager, sager, og Søren har nogle lortesager. sager. De skal jo ikke komme ud i en valgkamp. Dem skal I ligge, ligge ud en gang på et tidspunkt under VM i fodbold eller et eller andet, der har været. Og så er de ude af verden, og så skal I ikke bøve på dem mere. Så dem bliver vi nødt til at håndtere på en anden måde. Og så kan jeg godt lide det der med, at I vil have samarbejde. Og flere... men at,
11: det er jo totalt mand deres træner, undskyld mig, der var jo ikke nogen i det konservative folkeparti, der vidste, hvad Ekstrabladet sad og arbejde med, og det ved du formentlig også godt, og hvis ikke du ved det, så ved du det i hvert fald nu, og dertil kan jeg bare sige, der er jo der helt ikke, der er, der overrasket, og helt rystet, over, helt rystet over, at Ekstrabladet laver fire forsider i træk, med Søren, som er fejlbehæftet, faktuelt forkerte endda ja. usandheder. Nogen vil kalde det løgnagtigt, men lad os bare kalde det usandheder. Og så oven købet, da de så er ude og laver dementi, så siger Knud Brix, som er chefredaktør, ja, og det er De mig også beklageligt ja. her med det her dementi, for de synes ellers, at det er en god kampagne, de har ført imod det konservative Folkeparti. Så har det bare sådan lidt, okay, det er bare kampagne på helt nye standarder, altså.
0: Begge partier her, både de konservative og nye borgerlige, har oplevet at ligge temmelig flot i meningsmålingerne, men har ikke helt kunne leve op til det helt frem til valget. Hvert Kasper Dalli det blå hjørne spurgte derfor måske lidt provokerende, Lars Bøje fra nye borgerlige. Hvorfor skræmte I vælgerne væk?
6: Ej, jeg ved det ikke, om 50% fremgang er lille bitte. Men, men når jeg giver karaktererne, som jeg gør, så er det er også fordi i en, til en eksamen, så får man jo karakter for præstationen og ikke processen. Og, og præstationen må vi bare erkende, hvad hvad, hvad er det elendigt. Og, og, når, og når jeg siger det, det jeg, jeg giver selv et firtal i den, fordi at, at vi laver nogle graverende fejl i, øh, i, i valgkampen, og som et lille parti så har man kun øh, få dage og få gange, hvor man får mediernes opmærksomhed. Øh, og, og der dummer vi os, og det øh, bliver skraldet af. Vi er på vej omkring de der 5-5 eller så noget eller nok, og så røver vi lige ned på 3,5 efter de der fejl der, og det bliver bare straffet for et lille parti. Men altså 50% fremgang, det, øh, det synes jeg nu ikke man kan tillade sig at være, at være, at være trist og Lars
9: Bøj, hvem var det der dummede sig?
6: Jamen det er der ingen skue på det var med tisen der dummede sig. Oh. Så det er med Thysens skyld. Men Hvis det er den person, der dummer sig, så er det jo den person, der dummer sig. Altså, prøv, vi, skal ikke, vi skal jo ikke lægge skjul på. Altså, man kan godt sidde og forestille sig, at verden ikke er der, men, men altså, den der strussemetode, hvor man bare vil, vil, vil ikke vil snakke om tingene, det synes jeg for eksempel har været det største problem i den her. Altså, jeg gav jo også medierne minus 3, tror jeg. Øh, og, og det var jo fordi, at jeg synes, det var fuldstændig grotesk, at man ikke har adresseret det store. Det var jo lige der, der var medierne.
11: Der var de helt på men når det var tale altså, til Folkemarkedet, så var det bare helt okay.
6: Nej, jeg, jeg gav medierne generelt et, et minus tre den her, fordi jeg synes, de har givet Social Democrats du har været med i det her blå hjørne rigtig mange gange, og det er vi super glade for, men du ved jo
9: også godt, at hver gang, at I politikere begynder at få lidt problemer, så trækker I medierne frem, og så er det mediernes skyld, og så siger jeg stop. Ja, det må så jeg det vil, gerne. Men det er jo virkeligheden. Jo, men jeg vil da hellere dyrke. Nu nævnte du at det var med der var årsag til at det var gået så skidt. For er der er der andre årsager til det end lige med
6: Nej, jeg sagde, jeg sagde, at, at, at hun går ud og laver to, to, to graverende fejl i i valgkamp, og det kan vi jo se på målinger af det her portering. Altså, man skal jo ikke lyve. Det er jo det der sker, og så er det jo det der skete. Og, og der står vi selvfølgelig sammen og vi kæmper, og så kæmper man videre. Men, men det er jo det samme som som hvis jeg går ud og laver graverende fejl, og det har kostet 15% procent i uh, i Men Så er det så må jeg tage de ansvar på, men så er det mig. så det meget har lavet den fejl. så står vi der sammen og kæmper. Men, videre, det. men Lars Boy, hvordan har Mette Thiesens, øh, fejl, som du siger,
9: hvordan har de ramt jer så hårdt?
6: Altså, der er to fejl i det. Ikke? Den, den, ene, den ene, det er, hvor, øh, hvor hun går ud og, og falder i en fælde, som journalist laver omkring noget med nogle hjemmehjælper og, øh, og jeg tror, det er nogle er det muslimer og jøder, eller sådan noget, som, og, hvor, hvor hun hopper i sådan en fælde. Ikke? Øh, og, og det skal man bare lade være med. Det er simpelthen for dumt. Øh, og, og, og så, så kører Berlinsk, og det synes jeg faktisk, også den der på kant det der, hvor jeg giver minus 3 til medierne. Berlindsker kører hvor de skriver borgerlig kolon, muslim og leder kan ikke være hjemmeløbere. Og når man så går det radioprogram igennem, så siger hun ikke det. Altså, altså, det er noget, en journalist siger. Og så må man altså ikke citere en politiker for at sige noget, som en, som, som en journalist rent faktisk siger. Men, men, men den bliver jo taget ganske naturligt og fornuftigt af selv af statsministeren og alle mulige andre partileder. Og derfor skal hun lade være med at hoppe i fælden. Og så den anden fejl er jo der, hvor hun, hvor hun dummer sig og snakker om noget, hun ikke forstand på omkring nogle partistøttemidler. Og det går jo også bare ud og gør rigtig rundt. Altså, så så det, skal man, det er to fejl, og det er hvad der sker. Sådan ja.
9: Lackboy, har du kørt en fuldstændig fejlfri valgkamp her?
6: Nej, det får jeg da på høre, hvis man, hvis man påstod det. Jeg, øh, der var noget fejl med os i, øh, i Aarhus for eksempel, med at øh, vi fik ikke vores valgplakat op øh, før efter, efter, efter to uger, og, og fik heller ikke nogen flyers rundt øh, til, til at starte med, og noget, så der var der også nogle i fejl der.
0: Valget blev godt og grundigt evalueret i det blå hjørne i dag. Det blev også diskuteret, hvornår en partiformand bør trække sig som leder for et parti. Og værts Kasper Dal spillede et klip fra valgaften med de konservatives formand, Søren Papi Poulsen, efter partiets valgresultat, hvor de landede på 10 mandater. Der
10: var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen ind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde, jeg, så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål?
9: Maja Macardo, var det virkelig et, et dumt spørgsmål?
11: Ja, det er et utroligt dumt spørgsmål. Øh, især hvis man spørger alle konservative. Øh, og det er lidt interessant, at det er os... Som bliver stillet det spørgsmål. Vi mistede 1 procent. Jeg tænker, der er andre, der mistede mere, hvor man kunne stille det samme spørgsmål. Men øh, der er en øh, rigtig stor opbakning til Søren, så der er ingen planer om at skifte formand.
9: Hvornår skal man egentlig trække sig? Er det, når man vinder stort, eller taber stort, eller hvad, hvad, hvad siger de med fornemmelse der? Er der sådan en regel?
11: Det skal man vel gøre, når man ikke synes, der er udsigt til, at man kan levere bedre og det er derfor jeg synes Søren han skal i den grad skal blive, fordi der er udsigt til øh, at kunne komme tilbage. Jeg er slet ikke i tvivl om med den måde han er på, med de værdier han har, meget få havde kunne stå det igennem. Han har stået igennem, så jeg slet ikke i tvivl om at vi kommer tilbage og han igen vil få høj troværdighedsmålinger. Det kan godt være det tager tid. Det kan også godt være at det kommer til at tage en rumtid, men jeg tror helt sikkert det lader sig gøre.
9: Og den tålmodighed den har i det konservative folkeparti på trods af at de fik et dårligere valgresultat end i 2019 med også Søren Pape Poulsen som formand.
0: Ja, vi er jo konservative, vi har jo eksisteret i mere end 100 år, så vi har masser af tilmodighed. Og Kasper Dalles spurgte så uh, Lars Bøge fra Nyborgerlig, hvornår han synes, en partiformand bør trække sig. Uh,
6: det skal du, når, uh, når du ikke har din uh, medlemmers opbakning, du ikke har din, din gruppes opbakning. Uh, og så er det jo noget, man træffer. Jeg kommer ikke til at blande mig i, hvornår uh, uh, formanden for andre partier, de, de trækker sig. Det må de fuldstændig selv bestemme.
9: Lars Bøge, havde du trukket der hvis du havde været Søren P.P. Poulsen?
6: Uh, ja. Hvorfor? Ja, fordi at, uh, leder, lederen... Uh, ja, nå, men, altså, nu spørger jeg om, hvad, hvad jeg ville have gjort, hvis jeg havde siddet det sted. Okay. Uh, og, og, så, og, som, uh, so, og som leder, så kan du godt uddelegere ansvaret, men du har det stadigvæk. Uh, og når det går dårligt, så skal du tage ansvar på dig. Uh, og, og hvis man... Uh, på den måde har det baggrund, så vil jeg ikke som, som leder, så vil jeg spørge ud i hvert fald og, og spørge om der stadig er opbakning, og hvis der stadig er vær så skal man blive enige omkring det projekt. Det,
11: det er faktisk meget elegant. det uh, Han laver lige nu Lars, fordi du stiller spørgsmålet, vil du blande dig i de andre? Nej, siger jeg, Lars Boy. Jeg vil overhovedet ikke blande mig. Hvor efter han bare sviner og siger, det konservative folk, Jeg synes på for elegancen, Lars Bøje på engfejlelagnsen. Jeg,
6: jeg får et spørgsmål, hvad jeg, jeg vil gøre, hvis jeg sad hvis jeg sad som leder. Og, der, og der, vil, der vil jeg trække mig, fordi jeg, det er en af de ting, som jeg synes, der har været galt med Mette Frederiksen. Hun har jo heller ikke taget ansvar for de fejl, og de, de ting, og de lovbrud, hun har lavet. Hun har heller ikke som leder taget ansvar på sig. Og jeg synes, man som leder skal tage ansvar på sig. Og, og så, spørger, så spørger man jo, øh, hvad jeg vil have gjort. Ikke hvad jeg mener, Søren skal gøre. Fordi jeg sagt, jeg, 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 jeg vil
11: ikke blande mig. Jeg vil ikke blande i, hvad Søren så.
6: Hvad hvis du nu var Jakob Ellemann Jensen, okay. og havde fået en dusing oh. på
9: minus 20 mandater? Jeg noterer. Var du så også jeg noterer
6: med det samme. Ja, men igen, jeg vil ikke blande mig i, hvad, hvad andre gør, men hvis jeg har siddet som, som leder for, for en parti, som bliver halveret, ja, så var jeg også god.
0: Ja, der blev talt lige ud af posten i det blå hjørne i dag med besøg af nyborgerliges Lars Bøje, Konservatives Maj Mercado og Preben Bang Henriksen fra Venstre var også med. Du kan høre hele programmet i Radio 4-appen. Claus skriver på sms'en, at her er der vist tale om blå blokmesterskab i øh, abekast. Ali Simon. Oh why? Ali Simon oh why Putin går til sydlandet målrettet efter ukrainernes drikkevand og varme og elektricitet. Den sidste uge har russiske missiler og droner systematisk ramt kritiske infrastrukturer, som netop vandværker og kraftværker og transformerstationer. Udlandsmagasinet Verdenkalder har derfor i dag undersøgt, om Rusland kan vinde krigen ved at slukke for lyset og vandet og varmen i Ukraine. Og Stine grumann har talt med Jonas Skov. Kristensen, der bor i Kiev med sine hustru. Og mandag morgen, da de vågnede og stod op, der manglede de vand i lejligheden efter russisk angreb.
18: Det er, det er vandpumperne, som var slået ud at virke på grund af elektriciteten. Det, det var det, der ramte os, og det var derfor, at 80 procent af byen blev ramt. Vi, vi, ikke, vi har ikke været særlig berørt der, hvor vi bor i vores gade. Vi har været undtaget af den her roterende, altså de roterende strømoprydelser, som sker, en til to gange om dagen, alt efter hvor i byen med bor, dem har vi ikke mærket noget til, så vi har elektricitet. Men, men vand, det, det var vi uden i et halvt døgn, øh, i mandags øh, selvfølgelig, af angrebet, sammen med 80 procent af indbyggerne i Kiev. Og jeg skal lige siges, at øh, stadigvæk i dag øh, ved vi, at cirka en halv million i, i Kiev lige nu er, er, er uden strøm. Så det, det der, der er stadigvæk mange, der kommer igennem dagen er uden strøm. Jamen,
19: hvordan, øh, hvordan påvirker altså, det i folks land, der, liv? Der, vi
18: er cirka 5 millioner.
19: Ja, undskyld, hvordan påvirker det folks liv altså, hvordan, i byen uden strøm? Øh, hvordan
18: påvirker det? altså... Mm. Jamen, øh, lad os tage vand først. Altså, prøv at forestille dig, du kan ikke... Øh, altså, hvordan det toalet det er, hvis du har gæster i lejligheden efter et par timer, må du ikke at trække ud. Forestil dig, at du kan ikke få et bad. Du kan ikke dyrke sport, for så sveder det, så du, så du er nødt til som ligesom at holde dit lidt ro. Øh, du skal ud til møder måske i byen, men øh, du kan ikke lige få vaske dit hår, så du, du kommer ud lad, sådan lidt småsvede, og med... Ja, du, du kan ikke være hænder, øh, før du laver mad. Du kan ikke vaske hænder efter toilet. Så det er jo også meget uhygjernet. Så det går lige pludselig op for en, hvor, hvor afhængig vi er af vand i øh, det daglige, noget vi tager for givet, det, det, det oplevede vi i mandags. At, øh, hvor, hvor meget øh, fraværet af vand, det, det påvirker en... Øh.
19: Du siger også, at, øh, at det har ændret den måde, byen fungerer på, det her med, at der, der stadigvæk i høj grad øh, ikke er el, eller man bliver opfordret til ikke at bruge, altså tænd for strøm, tænd for kontakten øh, i, i byen. Hva, hvordan har det ændret, hvad I kan gøre i jeres hverdag?
18: Jamen, lad på den måde, at det er jo ikke ændrer, hvad vi kan gøre, men alle er jo anmodet om, at vi skal øh, forsøge at begrænse forbruget. Og en af grunde til, at vi er så mange i byen som Udenstorm, det er jo, fordi vi stadigvæk overbelaster nettet her i Kiev. Så det, vi gør, det er, at vi, vi undgår at lade lys stå tændt. Vi har måske kun lyst øh, tændt i et rum ad gangen. Øh, vi vasker tøj om natten øh, og starter opvasken om natten, øh, frem for i dagstimerne. Øh, og hvis man kigger rundt i byen hjemme, så kan man se, at den er mørklagt. Når jeg er ude og løber en tur om aftenen, øh, jeg kan ikke se noget, medmindre jeg bruger min iPhones lygte. Det er det, er komplet mørkt. Øh, det er næsten farligt at gå øh, rundt omkring i byen. Man skal også huske på, at Kiev, i modsætning til Danmark, der er det ofte sådan, at fortonerne kan godt være sådan lidt ujævne, og øh, der skal altså ikke meget til, for at man skal når det er mørkt. Mm. Øh, så det er... Det er, lidt, det er lidt svært at komme rundt i byen om aftenen. Plus, bilerne blænder jo en og de kører rundt med deres lygter tændt. Og det mærker man jo, når der er mørkt overalt.
19: Jonas, man lige spørger... Altså, Plus, at
18: kan komme rundt i byen,
19: Ja, undskyld, må jeg bare lige sige, altså, I, I har jo oplevet, Jonas, du har været der, da krigen begyndte, I har oplevet at være omringet russiske, den her kampvognkolonne, vi, vi, vi troede ville, ville prøve at indtage byen i starten af krigen. I har oplevet den her terror, det er, når man ikke ved, om det er ens egen lejlighed eller naboens lejlighed, som det her missil, der er direkte på vej mod Kiev, altså om det vil ramme, eller om det vil ramme legepladsen måske ved siden af, ikke? Nu rammer russerne så vand og, og el i Kiev hvor slemt er det egentlig, øh, altså jeg ved godt, du siger, at snuble over et fortor og ikke kunne vaske håret. Hvor slemt føles det, at der bliver slukket for el og varmere vand i forhold til det, I har været udsat for ellers?
18: Jamen, det, det, det er jo slemt, øh, det, altså, fordi det påvirker mange mennesker i deres hverdag. Øh, folk, der skal på arbejde, folk, der er på arbejde, men ikke har strøm, øh, øh. I går havde jeg et møde med en, en person, der er ikke er dukket op, fordi at, øh, der var et strop på kontoret, og hans computer der var løbet tør for strøm. Øh, så, så, så det er jo også økonomien, der bliver påvirket, fordi folk ikke kan udføre deres arbejde. Så selvfølgelig er det da voldsomt, når der ikke er strøm. Øh, det er jo ligesom for præmissen, for at ligesom kunne fungere som samfund, det er, at vi har elektricitet. På private plan, jamen der er jo klart, at det, det, det påvirker os, øh, som jeg nævnt. Men det påvirker hele økonomien.
19: Hmm. Jonas, hvorfor tror du, russerne gør det her?
18: Altså, jeg tror jo, der er to årsager. Det ene er, er nok med et øje til logistikken, som Anders nævnte. Det andet, det er at på, at straffe befolkningen. Der har jo været ret så tydelige tendenser til, at man, man, man bruger øh, militæret som terror. Nu det ikke lykkedes at øh, komme frem på slagmarken, og det er det, vi ser. De forsøger at straffe, de forsøger at øh, hvad skal jeg sige, øh, bekæmpe mod hos den ukrainske befolkningen. Uh, om, om det så virker, det, 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 det tvivler jeg overfor, ud fra, hvad jeg selv ser, og, og, og hvad jeg selv tænker jo om og de angiver også stadigvæk, at uh, det, jeg ser og hører, det er korrekt. Man er kun mere opsat på, end nogensinde, at man skal besejre altså, russerne i krigen. Der er ikke nogen, der ønsker sig, ønsker sig en overgivelse, eller at vi forhandler fred nu. Bredden den er stigende, som der har været tidligere, når der har været angreb, som har slået folk ihjel. Det er ikke afmagt, det er det er bredde, der kommer frem.
19: Det er fred, der kommer frem, siger du. Det, det, du nævner også det med, det utrygt, man kan være bange for, for at være i byen. Hvor effektivt et våben er det? Altså, kan russerne knække ukrainerne på den her måde?
18: Altså, det mener jeg ikke. Øh, og det er, ret, det er jo ret tydeligt at se, hvordan folk de også takter det. Jo, vi er irriterede. Jo, det, det, det gør livet mere besværligt. Men, men vi står også sammen, og man snakker sammen på kryds og tværs. Lige nu, for eksempel i dag, min, min svigermor, hun bor hos os igen, fordi hun mangler strøm selv, både på arbejdet og hvad hedder det derhjemme. Og nu sidder hun her i lejligheden og arbejder, fordi vi har strøm. Og på samme måde, så hjælper folk hinanden med at komme igennem dagligdagen. Der er historie ude i byen om folk, der har lagt fornødenheder i elevatorer. For man kan jo godt forestille, hvad der sker, hvis man bor i en bygning med 20 etager, og elevatoren går i stå, bruger står større i fire timer. Så folk, der hjælper hinanden... Og folk, de morser sig også lidt over situationen på nogle måder, og ikke forsøger det ligesom at gøre lidt sjov ud af det. Øhm, og det er jo det er også meget sigende, hvad Salenske sagde fra siden, Hvis vi skal vælge mellem øh, Putin og leve uden vand og el og varme, så, ja, så er valget for de fleste ukrainer meget klart.
19: Hvad, hvad, hvad står temperaturmåleren for lige nu øh, i, i Kiev udenfor?
18: Mm, altså uden for 7 grader i vores lejlighed, 16-17 grader.
0: En ø, kølig fortælling fra Jonas Skovrup Kristensen fra Kiev, som han fortalte i udlandsmagasinet Verden kalder tidligere i dag her på Radio 4. Du kan selvfølgelig som altid finde programmet frem ved at søge det frem på Radio 4-appen.
8: album. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke er spillet et nummer, der har været på en absolut music-CD. der og spytter dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
20: Hvorfor tror du lige, at det er The River,
16: der har fulgt dig gennem livet? The River definerede mig som uh, ung mand.
8: Lyt til et portrætalbum i vores app, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det er altså fredag, og det er fredag oven på en uge med masser af politik og politiske dramaer i Danmark. Vi havde et folketingsvalg tirsdag, og nu bliver der forhandlet en regeringsdannelse på vej her i de her dage, og måske i de her timer, som jeg taler lige nu. Jeg kalder Aftenradio om fredagen for festlig fredag, og jeg bliver nødt til måske at få lidt beviser på, om det virkelig er festligt derude. Du må gerne sende en sms, hvis du oplever, at der er særlig festligt omkring ørerne på dig. Jeg har lige været vidne til en øh, bil, der kørte forbi nede på gaden. Masser af gang var der i hvert fald i den med øh, nisser. Jeg tror ikke, du er rigtig nisser, men det lignede nisser, der stak hovedet ud af den her bus, der kørte forbi. Og der var også øh, horn, der blev trykket i bund, og formentlig masser af øl. Når det er sagt, så øh, kan jeg lige fortælle, at øh, Finlands statsminister Sanna Marin, hun øh, kan faktisk fortsætte med sine fester. Hun øh, brød ingen regler og forsømte heller ikke sit arbejde, da hun tilbage i august deltog i en fest med venner. Det den, øh, fastslår den finske ombudsmand ifølge det finske medie, der hedder Yle. Ministeren, hun holdt jo øh, den her fest og endte i et politisk stormvejr. En øh, video blev lægget fra festen, og man kunne se på hele internettet, at hun havde faktisk haft det sjovt den aften med øh, dans, og øh, måske mere end det også, fordi der var stemning i hvert fald. Festligt lag kan vi godt kalde det. Fra nogle sider der medførte det øh, kritik, og det endte også med, at øh, Marin måtte tage en øh, test for at bevise, at hun ikke havde taget stoffer den aften. Der øh, var ingen stoffer i blodet på hende. Og nu har den ø, finske ombudsmand fastslået, at der ikke er grund til at kritisere hende for det, hun ø, lavede. Det ø, lyder sådan her, at der er ingen grund til at mistænke statsministeren for ulovlig opførsel, eller for at forsømme sit officielle arbejde. Hun ø, sagde også selv allerede dengang, at hun ikke havde gjort noget forkert. Hun svarede igen og sagde, jeg har altså også et familieliv, jeg har et arbejdsliv, og jeg har fritid, som jeg bruger sammen med mine venner. Og det er stort set ligesom alle andre på min alder. Og jeg kommer til præcis at være den samme person, som jeg har været indtil nu. Og jeg håber, at det bliver accepteret, lød det fra statsministeren dengang. Og nu er det altså også blevet stemplet ovenfra myndighederne, at hun havde fuldstændig lov til at gøre det, hun gjorde, altså festede med sine venner i august. Jeg kigger lige på sms'en, om der skulle være kommet nogle festlige sms'er. Jeg laver en opdatering og konstaterer, at der ikke lige er kommet nogen. Du kan nå det. Skriv, hvad du laver sådan en fredag aften og send det her ind på 1424. Lad os se, om du kan nå det. Og vi kan også lave sådan en lille hurtig, hvor mange kan nå at skrive en sms, mens vi lytter til Eagles' One of These Nights. Så skal jeg nok være stille, så kan vi høre det her lækre indløb på sangen. 1424 er nummeret.
17: Night. One of these crazy old nights We're gonna find out pretty much Searching for
0: Eagles, one of these nights, det er en ø, fredag aften, og ø, det kan godt være, at der ikke ligefrem er fest i Danmark lige nu. Men der er i hvert fald gang i den, det kan jeg da konstatere ved at kigge på sms'en. Der kom en ø, hurtig hilsen fra ø, Frederik i Aarhus, der skriver, jeg har været smut i svømmehallen efter at have ført valgkamp i fire uger. Rart at få ø, brugt kroppen og musklerne rigtigt igen. Og det er ø, Frederik fra Aarhus, medlem af Radikale Venstre, som han skriver. Mads skriver, vi laver æresport til min søns bryllup i morgen. Hygge i familiens skød. Kæmpe tillykke og god fornøjelse med æresporten til jer, Mass. Kat skriver, jeg er på vej hjem fra arbejde efter ni timer, som syngende tjener. Har hentet en pakke og skal hjem og sove tidligt. Måske ikke så festligt, men jeg er glad. Hahaha, <laughs> står der så fra Kat. Dejlig hilsen, Kat. Tusind tak for den. Der kom også en hilsen fra øh, en lytter, der har været på årets første julemarked. Vi er på vej hjem fra årets første julemarked på øh, Gavnø Slot. Meget hyggeligt, og så er der et tegn. Jeg tror, man har lavet en smiley af en eller anden art. Tusind tak for sms'er. Jeg øh, glæder mig faktisk til at høre endnu flere sms'er. Vi har 18 minutter tilbage endnu, hvor du kan nå at fortælle, hvad du laver sådan en øh, fredag aften hjemme hos dig. For lige nøjagtigt en uge siden blev der uddelt radiopriser ved den årlige prisuddeling Pri Audio. Og jeg er ikke for fin til at prale lidt. For årets radioprogram er nemlig et Radio 4 program. Det er et portrætalbum, hvor musikformidler Anders Bøtter hver uge har nogle af Danmarks største tv-værter og sportsstjerner. Der er forfattere, politikere, skuespillere, jo name it, i studiet for at have en snak om et musikalbum, der har helt særlig betydning for gæsten. Og portrætalbum kommer på den måde helt tæt på ugens gæst gennem musikken. Og sådan var det også tilfældet, da tv og livsstilsekspert Flemming Møldrup var gæst i sidste uge. Hans liv tog nemlig en ny drejning i 1991, samme år som bandet U2 også gik nye veje. Og derfor tegner Anders Bøtter et portræt af Flemming Møldrup ved hjælp af U2-albummet Akton Baby, der udkom i 1991.
21: Jamen, der er lige blevet sådan en flemmild, der for første gang har en plan, sådan rigtigt for, hvad han vil og skal. Og øhm, jeg, i 1988 flytter jeg ind i, i Munkegade i Aarhus i sådan et kunstnerkollektiv, op under taget i en ejendom, hvor jeg får skrevet digter og arbejder på sådan nogle film filmmanuskripte og sådan noget. At, og, og drikker stadig, jeg drikker stadigvæk mange øl og øh, hænger ud i det her fællesskab. Og så kan jeg huske, jeg møder en... Øhm, en, en, øh, en pige Og hun har ligesom en helt anden vennegruppe End jeg har Jeg har sådan en kunstnervennegruppe Der ikke har nogen retning på noget som helst andet end kunsten og Så møder jeg en pige som har en vennegruppe Som har en retning På alt muligt Og, øhm, og den, kommer jeg ligesom, den bliver jeg ligesom optaget af Eller i og, og der bliver jeg nødt til at forholde mig til en masse ting Blandt andet sådan noget som hvad skal du egentlig bruge din tilværelse på? <laughs> og så noget helt <laughs> banale spørgsmål, yeah. som, uh, som jeg ikke havde givet at stille mig selv, for alvor. Yeah. <laughs> um, så så det, i virkeligheden, i 91 så er det en, en uh, Flemming, der, der har forladt klubværelset, og diktene og alt det her, og samlet et kamera op, og begyndt at fotografere, vil være fotograf, og vil alt muligt spændende. Um, så jeg er også på vej i en anden retning, da det her album udkommer. Så det uh, føles vi ligesom, vi slår en, en, det slår ned i mit liv på det helt rigtige tidspunkt, og det peger den samme vej, som jeg er på vej i. Så det, på alle måder går det op i en højere enhed.
4: Even better than the real thing er you uh, en uh, fantastisk uh, titel til et fantastisk nummer ligger som nummer to på pladen, så vi det husker lige mm -hmm. efter Substation går direkte over i den. Um, og ja, Fleming, ja. du nævnte det lige, mens uh, det blev læst op og der spillede nogle musik her.
21: Uh, vanvittigt dog Ja, fuldstændig vanvittigt. Det er sådan en helt skørt, ikke? Men jeg tror på en måde, at det, det bliver så vanvittigt, jo, fordi det er jo, um, fordi verden jo er faldet fra hinanden nogle år tidligere, og er i gang med at redefinere sig selv, og hermed også en hel generation af unge mennesker, der skal finde nye steder at stå og gå hen med deres meninger, holdninger og følelser. Og det, og det eksploderer jo bare i, i ny musik, nye bands, store albums. Altså det hele, det vælter bare ud af, af, af den generation dengang. Ikke? Så jeg synes, det er ret fantastisk. Så jeg tror... Hvis man kigger på verdenshistorien, der hvor der har været store opbrud, så passer det nok meget godt med, at der også er kommet noget stort musik. Noget af det, som, øh, som, øh, som vi holdt op med at interessere os for, det var jo det pompøse og det, uds det forestillede. Ja. Det skulle være ægte. Altså verden var helt fucked op på mange ja. måder, som du jo selv har læst op tidligere. Og vi skulle virkelig føle den, og vi følte den virkelig.
4: Hvad med dansk musik i 1991, da du render rundt, der som 22-årig, er, er det noget, der, der rører dig nogen steder?
21: Nej, jeg kan knap nok huske det, altså, sort sol, <laughs> synes jeg jo, øh, har, har jeg fulgt mig lige siden jeg var helt, øh, for det der hed Sots, med Copenhagen-agtigt, øh, og var en del af min punk, min lektie, jeg ja. Hedder, ja, som jeg blev nødt til at have og forstå og være, en, og være med i. Um, var, var du nogensinde en del af et punkmiljø? Ja, jeg var sådan en uh, postpunk, fordi uh, jeg, kom, jeg var jo teenager der i midt-80'erne, og der var punken jo på en eller anden måde ved at drive lidt over, men, uh, men det lykkedes deres altså, stadigvæk at få banket nogle læderjakker op, og få gået i <laughs> noget gammelt tøj, og nogle militærstøvler, og høre noget Cure, ja. The Pitch Mode, og New Order, og, um, og noget punk, for eksempel. Um, og farve lidt hår, og sådan noget, gå med lidt mere op og sådan noget. Så jeg synes... Skubbet lidt til, til det hele, men, men ikke decideret punkt, det var jeg aldrig enig i.
0: Det og mere til, fortæller Flemming Møldrup i Portræt, Portrætalbum fra sidste uge hos musikformidler Anders Bøtter. I den her uge, der var det Lærke Kløvedal, som var gæst i Portrætalbum, og du kan finde hele rækken af portrætter ved at søge i Radio 4-appen efter Portrætalbum. Og så er det oplagt, At vi lytter til et nummer fra det album, som Flemming Møldrup han byggede en del af sin ungdom op til, nemlig U2 og
22: One. Is it you got someone to blame. You say one love, one life. When it's one need in the night, one love we get to share it, your baby. Disappoint you, or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had.
0: 2 og 1. Alle partier med undtagelse af Danmarksdemokraterne er videre i forhandlingerne om at danne en ny regering herefter Folketingsvalget. Det fortæller fungerende statsminister Mette Frederiksen her til aften foran sin embedsbolig i Marienborg, efter hun har afsluttet de sidste møder med partierne. Hun siger til DR, kun ét enkelt parti har meddelt, at de har andre overvejelser. Alle andre partier bliver i forhandlingerne. Mette Frederiksen siger, at det ikke betyder, at at det er de partier, der ender med at bakke op om en bestemt regering. Vi går på værkstedet og i tænkeboks på baggrund af drøftelserne og en god lang dag, siger den socialdemokratiske formand. Og ifølge hende, så bliver der taget hul på forhandlingerne igen på mandag, og der vil være fokus på sundhedspolitikken. Sikke en uge, ja, med Folketingsvalg tirsdag og i halen af det politiske drama og nu med forhandlinger om en kommende regering. Lad os lige prøve at suse tilbage til der natten mellem tirsdag og onsdag, hvor der endnu ikke var en afklaring, og de sidste stemmer blev talt op klokken halv et om natten. Der var reporterne fra Radio 4 stadigvæk med på gangene, og måske var du også med foran tv. Det var neglebidende spændende. Og så øh, dukkede Lisa Linding op hos partiet Venstre. Der bliver simpelthen, at øh, det er som om journalisterne hænger over øh, det her gelænder ned til trappen, fordi nu vil vi bare gerne have, at Jacob Ellemann ankommer. Men øh, journalisterne er simpelthen legnet op hele vejen fra trappen over til landstingssalen, hvor Venstre jo altså holder sin valgfest. Øh, og ja, altså nu taler vi jo om valgfest, men stemningen er rimelig trykket. Altså, jeg har kæmpet for at få øh, de store venstreprofiler på, men det, jeg hører og kan se, det er, at humøret, det er ikke i top, og de har ikke lyst til at sige noget. Øhm, men nu må vi se, altså, det bliver spændende, hvornår formanden kommer, og endnu mere spændende at
8: høre, hvad han har at sige.
0: Sådan lyder det få minutter før afgørelsen, og da den så kom med udfaldet 87 mandater til rød blok, så brød festen eller ud hos Socialdemokraterne.
15: Det gør jeg nemlig, og øh, jeg tænker egentlig bare at holde mikrofonen frem, så kan I lige høre lidt på, hvad der sker her. Fire år, fire, år, de råber, og øh, der er kæmpe fest herinde. Jeg ved ikke, om det
14: er det her sted, der egentlig er allermest fest af alle. Men øh, er der noget, jeg
11: gerne vil vide?
0: Ja, der var øh, knald på hos Socialdemokratiet, da de øh, endte som landets klart største parti med 50 mandater. De talte jo så også mandaterne med fra Færøerne, af Grønland, og så endte med Frederiksen og Socialdemokratiet som er aftens absolut store vinder. Det blev et godt valg for Socialdemokratiet, som gik frem med 1,6 procent af stemmerne.
11: Socialdemokratiet, vi har fået det bedste valg i mere end 20 år.
0: De radikale, radikale til gengæld gik øh, hele ni mandater tilbage, og dagen efter valget, der øh, træk Sofie Karsten Nielsen sig som formand for partiet.
11: Vælgerne stemmer, vil noget andet, og det har jeg den største respekt for. Og derfor så kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte som politisk leder. Jeg sender al styrke og kærlighed til den radikal gruppe, og bevægelse, den er heldigvis meget, meget stærk.
0: Lød det fra Sofie Carsten Nielsen, da hun trak sig onsdag. Og dagen efter, altså i går, der konstituerede de øvrige folketingsmedlemmer sig. Og Martin Lidegaard er nu ny radikal formand. Sikkert en uge i dansk politik, sikkert en uge i Danmark. Og nu gælder det regeringsdannelsen, som begyndte i dag. Pharrell Williams, Calvin Harris og Katy Perry på Feels.
20: Do you like getting paid attention? wrong the right intentions same still long distance. way with for
0: De satiriske lege tager over her om lidt efter vi har fået en omgang nyheder. Mit navn er Christina Ankerhus. Og lå mig nu, at du får det allerbedste, du overhovedet kan ud af fredagen og weekenden. Tak for nu. Klokken er 21.